0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 三六五， 5, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的1月22号，我们将时间拉回到1905年的1月22号，写腥星期天。其实历史上发生过很多次的血腥星期天哦 b l o d y Sunday 这个英文名称呢，可以泛指在历史上任何一次在礼拜天所发生的流血冲突。那当然呢，大家如果把 b l o d y Sunday 这个名称呢拿到 Google 去搜寻的话，第一个跑出来的几乎都是在1972年北爱尔兰所发生的血腥星期天。那基本上这件事情呢，就是当时的英国伞兵向正在示威游行抗议的市民开枪所造成的多人死伤的事件。那跟爱尔兰有关的血腥星期。天呢，其实有发生过蛮多次的，包括第一次是在一八八七年伦敦所爆发有关于爱尔兰的流血冲突，还有在一九二零年爱尔兰独立战争期间呢，在都柏林所爆发的一次暴力事件。那另外一个跟第二次世界大战有关的血腥星期天，则是发生在一九三九年德国入侵波兰的第三天。彼得戈什这个地方呢，所发生的一场屠杀被称作是布鲁伯格血腥星期天。那另外呢，跟美国有关的血腥星期天呢，是发生在一九六五年阿拉巴马州这个地方呢，有很多人。上街游行，为了要争取黑人的自由平等，途经一座桥上面就遇到了警察打人，出动崔泪瓦斯来驱赶民众的这样的一个血腥镇压行动啊，也被当时称作是血腥星期天。那我们在这边所提到的血腥星期天呢，其实是发生在一九零五年的血腥星期天。那这件事情呢，是跟第一次的俄国革命有关。我们讲到俄罗斯革命呢，其实是有发生过两次的革命哦。是发生在一九零五年的第一次起义，那这个起义呢，基本上是以失败作为收尾。那另外一次的俄国革命呢，也就是第二次俄国革命呢，就是发生在一九一七年的俄国革命。同一年发生了两次啊，第一次是在二月，所以就是我们所谓的二月革命啊。那另外一个呢，就是在十月所发生的，也就是我们红色十月。那红色十月的革命呢，到最后呢，是以成功收尾哦。后来呢，也让俄罗斯帝国呢，成为了苏联。那我们在这边所提。提到了一九零五年的俄国革命呢，它其实就是以这一场血腥星期天作为序幕啊、哦。换句话说呢，通常我们所提到的一九零五年的第一次俄国革命呢，就是以血腥星期天作为开场。那这件事情其实很简单，就是在一九零五年的一月二十二号。当时东正教的一个神父加邦呢，他带领了群众，大概有三万多名的俄国工人呢，就聚集在圣彼得堡的东宫广场上面呢，打算呢向沙皇尼古拉二世递交一份有关社会或是政治制度改革的请愿书。首先呢，他们要求要民选民意代表，并且呢要求农业改革来减轻农民沉重的负担，并且呢实施宗教自由等等的一些措施。当时的这个时空背景呢，大家要认知到，在一九。九零五年，俄罗斯呢才刚打完一场跟日本的战争，也就是历史上非常有名的日俄战争。那当然呢，日俄战争呢，大陆我读过历史的话，也知道说、啊、日本最后是打赢。的那这件事情呢，其实让全世界都非常的震惊，因为横跨欧亚大陆的一个这么大的庞大帝国呢，竟然会输给一个在亚洲的岛国日本，在日俄战争之中战胜了、喔。其实不论是日本啊，或是俄罗斯啊，甚至全世界啊，都非常的惊讶。那、啊、当初为什么会有日俄战争的爆发呢？我们帮大家稍微回顾一下这个国中历史的记忆哦、喔。基本上呢，就是在甲午战争之后呢，日本他为了要瓜分当时清朝政府在中国东。东北或是朝鲜半岛的一些利益哦、喔，所以跟当时握有这些权力的俄罗斯呢发生了冲突，然后日俄战争呢也是大辣辣的，明明就是日本跟俄罗斯的战争嘛，竟然在中国的本土开战，所以其实对于中国人来讲啊，日俄战争真的是一个非常羞耻的一件事情，人家打架，然后结果在我们家里面发生了，这这成何体统嘛，对不对？而且呢还让日本打赢，哇，那这个真的是让人家非常的震惊啊，所以中国其实看到这件事情的时候也非常的。惊讶，所以呢才会有后来在历史课本上面所提到的“百日维新、啊”呐等等的这样子的发生，因为他们看到了日本能够打赢一个帝国啊，可见呢这个西化其实是势在必行的一件事情啊。好，那我们把时间拉回到日战争结束之后的状况啊。其实这个历史呢，可以回到一八六零年代，沙皇亚历山大二世呢，其实针对很多的政治改革，推动了很多不同的作为哦，包括了他有针对法律啦、啊，或者地方政府啊、军事啊等等的一些制度哦，做了很大的努力哦。其中一个最大的、最大的一个创举呢，就是他废除了农奴制度，让很多的农奴呢得到解放。但是他这个大动作呢，让他不幸呢，在一八八一年的时候呢，遭到了反对派人士谋杀，让更。多的保守派人士上台，他的继承者呢，亚历山大三世呢，就相对来说非常的保守，所以就一改亚历山大二世的这个大改革时代，他开始执行了很多铁腕治国的手段，把国会跟东正教会呢都纳入他的独裁统治之下，所以又让俄罗斯倒退回去了。在经历过这么大的一个社会变迁的底下呢，小老百姓呢，当然就会觉得很莫名其妙。哎、欸，在这个时代背景底下，我到底是要做还是不做？就是一下你改这个，一下改这个，我们这些农民啊，我们这些劳工阶层啊，好像就只能听从于这些人的意见哦，什么事情都不能做到最后呢，就是虚晃一招这样子。再加上说呢，这个上位者啊。竟然打输了日俄战争，然后又消耗了这么多的资源去投入这场战争哦、喔，所以民不聊生啊，国内的动乱就开始伺机而动了，直到一九零五年东正教的这个大祭司。格奥尔基加邦呢，他带着这么多的劳工呢，前往圣彼得堡要去澄清这件事情呢，其实就让很多人响应加入这场示威游行的活动啊。其实一开始这场示威游行活动呢，他们是以和平作为诉求啊，所以一开始呢，状况都还蛮平和的。直到呢，越来越多人在东宫的广场外面聚集。当下的这个状况呢，就是劳工站一边，然后呢，靠近东宫那个地方呢。就站了一排的俄国士兵呢、啊，情况好像就越来越紧绷啊。一开始呢，俄国政府呢，他们并没有做太多的行动，只是叫很多人在那边排排站哦，就是说，哎、欸，我们维持秩序这样子啊。结果不知道是谁先开了第一枪、啊、呢，让状况呢就陷入了一场混乱。随即呢，这些军人呢就开始以武力来驱散在广场上的所有的民众，造成了数百人死亡。这也是为什么这件事情呢被称作是圣彼得堡血腥星期天的原因啊。那发生这场悲剧之中的很多的工人呐、啊、劳工呐、啊、农民呐、啊，对沙皇的总统作为呢彻底的幻灭，所以陆陆续续的在全国各地就发生了大大小小的罢工啦、啊、集会啦、啊、或者暗杀的行动这样子。当然不管怎么样呢一九零五年的俄罗斯革命呢虽然并没有。成功啊！政府他们为了要镇压民众呢，必须去做出一些妥协跟退让。最后呢，尼古拉二世虽然是保住了他的沙皇的头衔哦，但是呢，他在接下来呢，发布了所谓的十月诏书，同时也发表了俄罗斯帝国基本法。等同于现在的俄罗斯宪法的前身，成立了国家杜马，也就是在俄罗斯帝国晚期所成立的类似西方世界的下议院的这种立法机构，是可以让人民直接参与政治的一个很大的一个改革啊。那另外呢，他们也开始实施多党制，让政党、让党派这个东西呢进到政府的组织内部了，进一步的让沙皇的权力削弱。那另外一件值得一提的事情呢，就是在1905年的这场俄罗斯革命啊，它并没有一个实际上的组织或是目标，它其实是一连串的问题所引爆的一场暴动了、啊。总归来说呢，就是对罗曼诺夫王朝呢非常非常的不满，所以人民呢开始有很多不同的诉求冒出来啊，但是呢，也是因为这样子缺乏组织性，缺乏一个单一的目标，所以才让这些反动的团体呢就只有暴动啊，它并没有一个很实际上的。明确的作为，所以才导致最后面这场革命失败的一个很重要的原因。所以这场革命呢，也被后来的布尔什维克党，也就是后来的共产党，被当作是一九一七年第二次俄罗斯革命的先驱。有关写信星期天的影视作品非常多、哦，光是俄罗斯他们自己本身就拍了很多不同的，像是影集啦、啊，或是电影哦。啊，当然呢，我觉得俄罗斯电影呢、啊，在台湾观赏的机会其实并不多、哦。我觉得一方面是民众啊，他们对俄罗斯这个地方所出产的电影呢，我觉得有一个距离感哦，就是。俄罗斯战斗民族啊，他们拍的电影其实有时候会过度的热血，然后他们的生活习惯啊，他们的文化啊，其实跟我们是相差非常非常远的、哦。另外呢，用俄语来发音的电影呢、哦，其实我觉得一般的台湾观众呢，其实也是看得非常的不习惯了。所以我们其实可以在网络上可以看得到一些片段啊、哦，或者是有很多的俄罗斯他们自己拍摄的一些影剧作品来描述写进新影片，或是第一次的俄罗斯革命哦、啊。但是呢，我觉得很多人可能会把一九1一七年的俄罗斯革命跟这一场的一九零五年的俄罗斯革命搞混。而如果呢，大家想要完全的了解，就是俄罗斯在这一段混乱的时间点呢所发生的一些事件呢，其实呢，大家可以去看一部非常非常经典的电影，叫做《奇瓦格医生》哦。这部片呢是在一九六五年的时候，由英国的导演大卫连所指导的一部史诗巨作。它是根据俄罗斯的作家鲍里斯巴斯特纳克所出版的一本。本同名小说，它是借由一个叫做奇瓦格的医生，在一九零五年到一九二零年代，俄罗斯国内呢，他们从写星星一天开始，到第一次俄罗斯革命开始，再到第一次世界战爆发。第二次的俄国革命，再到俄国的内战，直到沙皇尼古拉二世被推翻，苏联成立为止哦。这段期间，完完整整的透过齐瓦哥医生这一个人，在大时代底下的这个小人物呢，看到了一切事情哦，做了一个通盘性的整理。所以呢，这部电影呢，在一开始呢，就是以一九零五年的血腥星期天作为开场。我觉得就一个一九六零年代的电影来说呢，场面是非常的浩大。当然呢，如果用现在的一个标准呢、哦，去看当时的电影。没有什么很惊心动魄的特效啦，或是大家想要看一点就是比较有娱乐性的动作场面呢，呃，其实是比较少的。但是呢，如果想要针对俄罗斯的近代历史有通盘性的了解的话，《奇瓦哥医生》呢，其实是一部非常值得推荐的电影哦、啊。那但是呢，我必须说啊，我第一次在看《奇瓦哥医生》的时候，我真的是半梦半醒之间把它看完的，呃，因为它的片场真的是。超级长哦，总共呢一百九十三分钟也就是超过三小时的片长。那另外呢，如果大家有看过就是一九九二年的重印版本的话它长达两百分钟，也就是呢三个小时更多哦，就是。非常非常的需要有耐性哦，再加上说呢，这部片的步调啊，非常非常慢、啊、大家如果有看过大卫连的其他部作品呢，像是《桂河大桥》啊，《阿拉伯的劳伦斯啊》啊等等的这些片子哦，就是基本上他们的篇幅都是超级长，然后呢步调很慢、啊。哦，但是我觉得啦，大家如果针对历史有兴趣的话，我觉得《奇瓦戈医生》啊，或是我们刚刚所提到这些大卫连的作品哦。它的这个叙事的架构、哦、都非常的完整哦，就是透过一个人物来去剖析每一个时代所发生的事情哦。其实我觉得是需要一点点耐性啊、哦，耐下性子，然后去好好看哦。那加上说呢，我们刚刚也有帮大家稍微整理一下这部片的历史背景之后呢，我相信在看这部片的时候呢，应该会比较明确了哈、哦。在有背景知识的一个前提底下所看的这部片呢，啊、哦，应该或多或少是有点帮助的啦。所以，以上呢就是我们今天所介绍的历史事件——写星星一天，也就是第一次俄罗斯革命发生的一个引爆点。还有我们所推荐的电影是《奇瓦哥医生》，不知道大家对于这件事情有什么样的看法，或是你有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区吗留言，或者在 YouTube 首播的时候来跟我们做互动讨论哦。那当然呢，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团以及订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐跟分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你们会喜欢，我们下次再见。Bye.